1: Добрый день! С вами подкасты и на СМИ.
0: Главный редактор и на СМИ Алексей Дубасарский.
1: И я, заместитель Алексея Яна Наумова. Обычно мы обсуждаем темы, которые в той или иной степени затрагивают всех. Это политика, крупные спортивные события, общественные явления. Помните, как мы говорили о русских невестах в Китае, например? Или о том, как в других странах представляют себе русских мужчин? Есть еще кое-что, что объединяет людей по всему миру. Это массовая культура.
2: Тут не надо долго гадать. Какое культурное явление совсем недавно было у всех на устах? Два года мы все ждали последнего сезона «Игры престолов». И вот досмотрели.
1: Да. Мы
2: специально немножко подождали с этой темой, чтобы все успели посмотреть последний эпизод и спокойно слушали нас, не опасаясь спойлеров. Итак, почему так популярен сериал «Игра престолов»? Не только потому, что ознаменовал собой новый этап в истории этого жанра, когда телепроект уже легко может потягаться с полнометражным кино. В этот сериал было вложено огромное количество средств. Съемки велись в разных странах. В костюмах героев важно... Каждая деталь. Но главная актуальность. Недаром, что это фэнтези. Вот что заставило всех вокруг обсуждать события в выдуманном Вестероссе.
1: Да, нам-то с нашей богатой российской историей не впервые наблюдать, как рушится власть, наступает хаос. Первым делом в нем погибают, конечно, честные идеалисты. Это я про наивного до полной дурости Неда Старка. И тема революции нам тоже не чужда. Уж про феодальную раздробленность и борьбу за власть и вовсе знает каждый уважающий себя государство. И все это пережили.
2: Ну да. Но я сначала хочу сказать пару слов о самой форме сериала. в Статье на французском аналитическом сетевом ресурсе Slate. Ну, он не только французский, но вот у него есть подразделение французское, да.
1: Ну, статья на французском это было, да, насколько да, я да, понимаю.
2: Статья была на французском. И автор француз. И вот этот автор обращается к книге Жерара Вайцмана. Сериалы ⁇ Мир, кризис женщины ⁇ Вайцман считает, что сериалы, как новая форма, сформировались несколько лет назад, но уже вытесняют кино. Главная особенность сериала фрагментарность. И она, с одной стороны, как бы символизирует раскол современного мира, а с другой открывает дверь перед релятивизмом всех мастей, которые в силу своей догмы, ну, на вкус и цвет товарищей нет, отражает глубокий скептицизм. Все познается через фрагменты и точки зрения.
1: Ну, как я понимаю, Вайтсман настроен довольно так пессимистически, но мне кажется, что тут ничего плохого нет. Такая форма повествования содержит больше полутонов, не подсовывает зрителю одну единственную позицию, дает выбор, так сказать. Некоторые
2: именно в этом и видят подвох: когда нет деления на черное и белое. Происходит своего рода размывание морали зло получает оправдание. Здесь, кстати, дело не в одних только сериалах. Вспомните первоисточник Игры престолов песнь льда и пламени Джорджа Мартина. Книги написаны в такой форме, что мы тоже видим происходящее глазами разных героев, и таким образом лучше понимаем, что подтолкнуло их к тем или иным действиям.
1: Да, прав Жерар Вайсман про фрагментированное восприятие мира. Оно уже и в литературу проникло, не только в телевизионные проекты какие-то.
2: Пожалуй, да. Но в этом же и интерес. Автор не навязывает свою точку зрения, а дает возможность выбирать, кому сочувствовать и симпатизировать. В сериале это как раз не настолько хорошо проявилось. А Мартин – один из самых известных писателей, работающих с такой композицией «Point of View», когда читатель все видит глазами разных
0: персонажей. И на СМИ. Серьезно?
2: С формой все понятно. Фрагментация, клиповое сознание, относительность добра и зла, полный декаданс современной культуры, как и иные считают. А что с содержанием? Тоже ведь непросто. Не просто ведь так все следили за сюжетом, затаив дыхание.
1: Еще бы. Вот вам простое объяснение словами Майкла Дикона из Британской Телеграф. Вот как он пишет. действие картины разворачиваются на двух огромных континентах, вымышленных от знойных пустынь до заледенелых степей. А съемки проходили аж в девяти странах. В Северной Ирландии, Марокко, Хорватии, Канаде, на Мальте, в Исландии, США, Шотландии и Испании. «Игра престолов» — это один из самых зрелищных телесериалов, когда-либо выходивших на экраны. Это не просто триумф телевидения. Это это победа телевидения над кинематографом потому что кино с таким не справилось бы.
2: Да, на первый взгляд, традиционная фэнтези в псевдо-средневековой манере со всеми этими королями и драконами. Но «Игра престолов» разрушает массу стереотипов. Я бы даже сказал архетип. Посмотрите, что происходит с благородными рыцарями. Нет, Старк еще в первом сезоне лишается головы. А, например, Бриенна остается с дважды разбитым сердцем.
1: Да, бедняжка.
2: Или вот классическая дева в беде Санса. Так и не дождалась своего короля, зато выросла поумнее и стала сама себе королевой.
1: Это очень феминистический подход, не находите? Нахожу. Ну и еще раз замечу, что в «Игре престолов», как и в книге, нет упрощенной такой битвы добра со злом. Многие персонажи меняют сторону. Возьмем вот Джейми Ланнистера. Вначале он абсолютный злодей, такой спит с сестрой, покалечил Брана. Но чем дальше, тем сильнее меняется. Конец истории Джейми многих возмутил, меня в том числе. Но сейчас я понимаю, что так даже, пожалуй, лучше, жизненнее. Это вам не Диккенс, где парочка духов так перевоспитывает Скруджа, что его потом просто не узнать. Человек не может просто так взять переписать себе мозг. Вот и Джейми все-таки вернулся к Серсеи, хотя никаких иллюзий на ее счет у него уже нет. Но в сердцу не прикажешь, как говорится.
2: Ну и сколько копий уже сломано в спорах о матери драконов? Логично ли это ее преображение, когда она и справедливая освободительница в одночасти Становится безумной королевой.
1: Да, вот этот финал меня более чем устраивает. Вот лично мне с самого начала казалось, что Дейнерис это вот такая статуя свободы, считающая себя вправе наносить всем добро, причинять демократию. Такая вот непоколебимая вера в собственную правоту всегда ходит где-то рядом с безумием, мне кажется.
2: Но ведь цель-то у нее благая, она хочет покончить с рабством.
1: Ну да ладно, прежде всего, она хочет вернуть себе трон семи королевств, потому что считает, что он ей принадлежит по праву. Ну и покончить с рабством во всем мире это тоже такая сомнительная цель учитывая, какими методами она это делает. Она мастерски крушит старое, но ничего нового не создает. Помните, как она освобождала остопоры Ирин? Половины бывших рабов там перебили друг друга в борьбе за власть, помнится. Остальные были готовы снова продаться в рабство, потому что голодали и не знали, как заработать на жизнь. В общем, не люблю я персонажей таки, с такими благими целями на весь мир.
2: А Помнишь, как однажды высказался министр культуры Мединский? «Русскому человеку тяжело сделать такое кино, как «Игра престолов», поскольку все эти герои, они не хорошие, не плохие, 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 они непонятно какие.
1: Да, он там еще, помню, запривел в пример князя Владимира как человека, который с плохого превратился в хорошего. Но каждому свое. Мединскому, может быть, и нравится, когда все понятно, как в сказке, а другим интересны нюансы. В тему
2: добра и зла хочу еще вспомнить статью об «Игре престолов» в таком авторитетном американском издании, как журнал Foreign Affairs. Вот что пишет автор статьи Чарли Карпентер. «На первый взгляд...» С моральными нормами и честью в сериале расправляются в один счет. Однако чаще всего поведение героев продиктовано определенными правилами. Вначале Кейти Лин не смогла бы захватить Тириона, если бы его воины не соблюдали норм вассальной верности. А Тирион не мог бы избежать ее плена, если бы нормы королевского правосудия не оказались сильнее жажды казни Улизы Аррон. Даже могущественные персонажи порой следуют правилам. А за нарушение хороших правил следует хаос и разруха. Вот что произошло с Дейнерис. В какой-то момент она пересекла черту морали, и это определило ее конец.
1: Да, вот из той же статьи. В «Игре престолов» даже деспоты, цари-убийцы, палачи и работорговцы обретают человеческий облик и помещаются в определенный контекст. Как отмечает Адам Серуэр, чудовища Толкина являются чудовищами в буквальном смысле. Но большинство чудовищ Мартина — это люди. Как только вы вздумали их ненавидеть, Мартин пишет новую главу с их точки зрения, заставляя вас учесть их позицию.
2: Да, как мы знаем, Foreign Affairs специализируется на вопросах внешней политики. Так что автор статьи в этом издании просто не мог не провести параллели. По его мнению, По мнению, «Игра престолов» — это еще и притча о последствиях бесконтрольной реальной политики. Мартин, а с ним и создатели сериала, не воспевают власть, а, напротив, ставят перед ней труднейшие задачи и изучают поведение правителей и тех, что претендует на власть.
1: Да, вот французы тоже затрагивали тему современной политики в «Игре престолов». Например, по мнению Амели Феррей, «Игра престолов» поднимает вопросы о природе политических институтов Запада и отражает современную тревогу насчет стабильности мирового порядка. Д- Доминик Муизи описывает атмосферу сериала так. «Гопс в стране драконов». В этой вселенной мы видим нечто похожее на взгляды этого английского философа. Он считает опоры политического сообщества, пакт представителей народа о назначении монарха. А «Игра престолов» отображает этот гопсовский гражданской войны, в котором все борются за власть. И, как пишет Амели Феррей, в нем разворачивается медленный кровавый выход из феодализма и движение к формированию сильной центральной власти, которая по силам удержать в узде амбиции других домов. То есть «Игру престолов» можно рассматривать как рассказ о наступлении современной политической эпохи. Вот как.
2: Да, известный балканский философ Славой жижи который, кстати, довольно часто пишет в британских, например, изданиях, статьи, вот он высказался, что культурные произведения представляют собой нечто вроде концентрата действительности. Они переосмысливают политическую историю в свете современных вопросов. Так, например, «Игру престолов» можно было бы рассматривать как прославление превосходства централизованного государства путем демонстрации пугающего контрпримера.
1: Ну да, в принципе, словой Жижик согласен с французами. А вот споры поклонников Мартина можно рассматривать, наверное, как своего рода дебаты об ответственности власти, природе демократии, нравственных вопросов. То есть такая общественная платформа получилась. А вы говорите «Фэнтези и драконы».
0: и на СМИ. Серьезно?
1: В интервью с швейцарской Ной Zeitung киновед Керстин Штуттергейм сделала интересное предположение. Игра престолов полностью отвечает духу времени, поскольку один из ее основных посылов совпадает с курсом сегодняшней Америки. Семья прежде всего, Америка прежде всего. Защита семьи — это такая область самоидентификации и культурной памяти, а нынешняя Америка, по мнению Керстин Штуттергейм, как раз пытается опереться на старые традиции, поэтому выбрали Трампа, все эти белые люди из низов проголосовали. Вот Керстен Штуттергейм считает, что в игре престолов показан мир патриархата и военной мощи, вот именно то, к чему стремится Трамп по ее мнению. Но ну, а тут можно поспорить. Я бы сказал,
2: что патриархат там а, как раз терпит крах. В начале Дейнерис м, буквально силой отдаёт замуж за варвара Дрога. В конце она ведет за собой огромные войска и собственноручно уничтожает Королевскую Гавань. Санса сначала вышивает, читает рыцарские романы, мечтает о принце, как и положено нормальной девушке в средние века. А в конце становится не просто леди Винтерфелла, королевой Севера. причем она единственная из всех, кто бы на Совете отказывается преклонить колено перед перед новым королем семи королевств. Так что их остается всего шесть.
1: Да, Стали, наверное, просто не знали, что так можно было. Ну, а тут, конечно, еще грех не вспомнить леди Алену Тирл, которая управляла простором, и Мелисандру, которая там крутила Станисом как угодно, и маленькую храбрую медведицу Лианну Мармонт, ну и Ария, конечно. Хотя по мне, так она скорее такой бесполый персонаж, безликая. Но, как известно, она один из любимых героев самого Мартина.
2: Процитирую снова Foreign Affairs. Веста Росс, прилегающими к нему землями, является, безусловно, глубоко женоненавистническим обществом».
1: Средневековым, да.
2: И книга, и сериал заставляют аудиторию столкнуться с жестокой реальностью межгендерных отношений в феодальном строе. Волевые женские персонажи из мира Мартина действительно существуют в тисках гендерных норм, но при этом они их не воплощают, а восстают против них и пытаются маневрировать в существующих обстоятельствах. А каждая из женщин служит своего рода отражением разных феминистских реакций на реалистическое повествование о государственном управлении и мировой политике, не учитывающее гендерных аспектов. Кейтлин Старк пользуется своим материнским влиянием, чтобы руководить армией сына Дейнерис захватывает власть после смерти мужа, используя ее, помимо прочего, для продвижения феминистской освободительной политики в землях за узким морем Серсея беспощадно использует свою красоту и семейные связи но постоянно рискует попасть в ловушку тех самых гендерных сценариев, которыми сама так ловко манипулирует. Одичалая Оша заигрывает с классовыми и гендерными нормами весторосе в разговорах с Теоном, а затем шутливо отбрасывает их в пользу грубого эко-либертарианства. О, как! Ария отказывается от ролей, навязываемых ей как девочке обществом. Воины-бриены и Аша которая в сериале стала ярой, разными путями идут к власти на тех же условиях, что и мужчины.
1: Да, вот любопытное рассуждение на на эту тему мне попалось еще в китайском издании Гуанча. Да,
2: китайцы тоже смотрели,
1: конечно. Да. Куда же. Проявление патриархата, автор статьи Пань Гунюй видит прежде всего в том, что как только у власти оказывается женщина, сразу возникает угроза кризиса легитимности. Помните, как Лианна Мормонт как-то спросила у Санса, кто она там теперь Баратеон, Ланнистер или Болтон? Санса ответила, конечно, что всегда останется старк, но автор проводит параллели, например, с императрицей китайской династии Тан Тянь, которая пришлось менять сложившиеся порядки, чтобы закрепиться у власти, а также, между прочим, с российской императрицей Екатериной II. А Санс в конце концов сравнивается с английской королевой. Елизаветы I, которая, чтобы отстоять независимость политики Британской империи, не стала выходить замуж и осталась «королевой девственницей», как ее называли. Санса дает понять, что тоже больше не выйдет замуж, чтобы сохранить чистоту крови Старков. Кстати, и у дзетяне Елизаветы I на латыни именовались Рекс, король, а не Регина, королева. Автор это специально подчеркивает. То есть они как бы поменяли пол правовой. Так что сильные женщины все же получают в «Игре престолов» власть не на тех же условиях, что и мужчины.
0: И на СМИ. Серьезно? И
2: наконец еще одна тема, роднит далекие вестерос с нашим миром. Зима близко. Вот они. изменения климата, да? Да. И никто не мешает в честь белых ходаков метафорой экологической катастрофы, которая угрожает всему миру.
1: Только у нас скорее лето близко. Глобальное потепление, как известно. Ну, про черных ходоков с африканского континента, которые толпами тянутся в старый свет, шутить не буду, чтобы не обвинили в расизме.
2: Тут тоже аналогия совершенно прозрачна. Пока правители борются за власть, плетут интриги и воюют, в мире происходит нечто гораздо более грозное. Помните, как ночной дозор слал гонцов в Королевскую гавань? и никто не обращал внимания на его призывы. Вот и у нас только отдельные активисты подают голос об опасности изменений климата.
1: Да, Грета Тунберг, щит, охраняющий царство людей. Кстати, Алексей, а вы сами на кого ставили в битве за власть в Семи Королевствах?
2: А, на
1: Дейнерис. А я бы вот вполне приняла такой финал, в котором на Железный Трон усаживается Король Ночи вообще. В Астеросе остаются разрозненные группы выживших, которые пытаются адаптироваться в Великой Зиме. Такой постмодернизм был бы, закат Средневековья, вслед за которым наступает невозрождение.
2: А зомбо апокалипсис Да, есть там какое-то дуновение конца Старого мира. И если намек на политические потрясения в последнем эпизоде Игры Престола прозвучал надуманно ну я про внезапное предложение Сэма Тарли организовать всеобщие выборы.
1: Да, это было очень странно.
2: Но вот то смены культур Вестеросу явно не избежать. Мало того, что в него влились одичавые, так еще и старая система распадается после краха большинства великих домов. Обратите внимание! что ночной дозор до Джона Сноу был над политической организацией. Кто бы не сидел на железном троне, дозор занимался своим делом. А при Джоне Сноу был уже не до этих тонкостей. Но даже всеобщая угроза не смогла надолго объединить народ Вестероса.
1: Может, и смогла бы, если бы не Дейенерис, который, полетав на Драгоне над полем последней битвы с ходаками отправилась в Королевскую гавань осуществлять задуманное. Но Джон Сноу и тут поступил как истинный дозорный избавил царство людей от драконьей свободы и справедливости. Что ж,
2: теперь его дозор окончен, как и наш сегодняшний эпизод. С вами были Алексей Дубасарский
1: и Яна Наумова. Валар Маргулис.
0: Вы слушали эпизод подкаста и на СМИ. Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с App Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями. И на СМИ. Серьезно?